0: ¿Cómo están? Qué gusto eh, saludarlos. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por eh, acompañarnos en un nuevo encuentro de CE Chile que llega a ustedes a través de nuestras diferentes plataformas. Eh, no les había preguntado eh, qué piensan ustedes, emprendedores, emprendedoras, eh, dueñas, dueños de una micro, pequeña o mediana empresa. ¿Qué piensan ustedes sobre el aumento del salario mínimo? ¿Se recuerdan que hemos estado revisando noticias, eh, los titulares de estos días que se está conversando eh, sobre este aumento progresivo del salario mínimo, eh, una primera parte recuerden que, a ver, ordenemos el salario mínimo hoy día está en 350 mil pesos brutos eh, se espera que de aquí a fin de año esté ya en los 400 mil pesos vale decir, hay un diferencial de 50 mil pesos 25 mil de esos 50, 25.000 tendrían que ya ser incorporados a partir del mes de mayo. Y los otros 25.000, para completar los 400.000, en diciembre de este, de este año. ¿Esto cómo eh, lo reciben ustedes? ¿Cómo les afecta? ¿Ven posible realmente eh, implementar este aumento en el salario mínimo sin que afecte, por ejemplo... Eh, la cantidad de trabajadores, colaboradores que ustedes tienen hoy día. ¿Cómo reciben esta noticia? ¿Están de acuerdo? Eh, Se han anunciado algunos subsidios, formas de ayuda, lo mencionaban estos días... El ministro de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau, ha tenido reuniones con el sector de las pymes, sus representantes. Esto se está trabajando. Bueno, sería interesante que ustedes también nos hicieran llegar eh, sus opiniones, cómo lo están viviendo. Eh, ¿Están con las ganas de poder inyectar estos eh, recursos? ¿Cómo le vas, les va a afectar a ustedes? Eh, les recuerdo el WhatsApp que siempre está a disposición. Se los voy a mencionar al final de, de esta revisión de, de titulares. ¿De acuerdo? Oye, esta semana corta, no se me había olvidado. Este, nos viene fin de semana fin de semana largo. Esto es fin de semana XXL. Eh, se está, por ejemplo, les comento que se está esperando una salida desde la región metropolitana a distintos destinos de nuestro país. Más de 400.000 vehículos se supone van a salir de la región metropolitana. Uno de los principales destinos es la, eh, quinta, la quinta región, eh, qué sé yo, región de Valparaíso, eh, en Viña del Mar, en el litoral, sí, litoral de los poetas. Así que espero que ustedes, que nos están escuchando ahí justamente, en el litoral de los poetas, se estén preparando también para la recepción de esta Salida masiva. Además, recordemos que ya está en funcionamiento este, este plan paso a paso con estas, con estas nuevas categorías, podríamos decir. Estamos en bajo impacto. Eso significa que hay más libertad para poder ¿verdad? desarrollar esta actividad turística que es tan importante para ustedes. Así que, de todas maneras, siempre hay que tener presente los cuidados, los protocolos sanitarios, porque nos tenemos que seguir eh, cuidando. No sabemos cómo se va a comportar este virus. Eh, me imagino que han escuchado que han ido surgiendo nuevas variantes y esa será una, una tónica que nos va a seguir acompañando. Así que siempre hay que estar alerta y atentos. ¿ya? En todo caso, por supuesto, espero que para el sector turismo, este fin de semana a nivel país sea un, eh, una instancia en donde ustedes también eh, puedan seguir con esta mejoría en sus ingresos, pero también en los servicios. Sí, pues recordemos que hay que también poner mucha atención en atender bien eh, que todo el sistema de hospitalidad, gastronomía, recreación, todo funcione como como relojito. Eh, hay distintas iniciativas que se han estado, por supuesto, desarrollando en diferentes sectores del país, justamente para apoyar nuevamente la reactivación del sector, eh, sector turístico. Bueno, sigamos avanzando, revisemos eh, rápidamente los indicadores económicos para el día de hoy. El dólar sufrió una baja bastante brusca, eh, si bien es cierto está sobre... Eh, eh, los 800 pesos, pero bajó bruscamente, estaba sobre los 814, hoy día abre con 806 pesos con 73 centavos. Esto se debe a la información que recibimos el día ayer, de ayer, que se conoció la inflación en Estados Unidos, que también está bastante elevada. De hecho, eh, es una inflación histórica. No se veía en más de 40 años eh, la inflación en el mes de marzo, acumulada ya la inflación anual, llega al 8,5%. Nosotros estamos, recordemos, en el 9,4%. Y a propósito de esto, se está estimando que la inflación a fines de este año 2022 eh, se subió la proyección, se estaba hablando, ojalá que se, puede, se pudiese llegar a un 5 o 6%. Ahora, la proyección es que podría estar llegando al 8% a finales de este año 2022 acá en Chile. Así que vamos a seguir observando qué se sigue haciendo en nuestro país para intentar contener eh, esta alza inflacionaria. La unidad de fomento es de 31.835 pesos con 13 centavos. La UTM 55.704 pesos para el mes de abril. El Ipsa con tendencia negativa, esto en la Bolsa de Valores de Santiago, menos 0,20% el Dow Jones también negativo 0,26% el precio del cobre la libra del precio del cobre 4 dólares con 62 centavos el barril del petróleo Brent nuevamente está sobre los 100 dólares específicamente en 104 pesos con 60 centavos voy a revisar rápidamente algunos titulares del de diario virtual de diarioestrategia.cl CMF denuncia y alerta presuntos delitos de estafa de entidades que ofrecen créditos en sitios web. Se trata de ocho oferentes de créditos que, aparentando ser regulados por la Comisión de Mercados Financieros CMF, solicitan pagos previos para acceder a préstamos que, posteriormente, no son entregados a quienes los eh, solicitaron. También se informa un sitio web que no es regulado por esta comisión. Así que hay que tener bastante cuidado con este tipo de situaciones. Siempre están en la alerta. Recordemos que hemos conversado acá. En cómo identificar, eh, cómo darnos cuenta si un sitio en Internet es seguro o no, si es el original o está siendo clonado. Siempre hay que estar muy atentos, sobre todo en, una, eh, en un tiempo en que todo está digitalizado. Tenemos que también extremar ¿eh? nuestras medidas de... Minimizar nuestras medidas de, de riesgo, ¿Ok? Sigamos eh, avanzando en CNN Chile, en la sección Economía, ¿qué nos trae? Hay un estudio que anticipa que 250 millones de personas más ¿ya? podrían vivir en la pobreza extrema para finales de este 2022. La ampliación del titular dice que de acuerdo a Oxfam Internacional se proyecta que tan solo el aumento de los precios de los alimentos a nivel mundial llevará a 65 millones de personas más a la pobreza extrema en 2022. Esto se suma a los 198 millones de personas en pobreza extrema que el Banco Mundial predijo a principios de este año, elevando la expectativa total a 263 millones de personas. Una situación que se sigue eh, agravando, producto de todo lo que está sucediendo y que lo estamos viviendo acá en Chile como productos básicos como el pan eh, como el aceite siguen subiendo su precio pareciera que este tema está absolutamente eh, descontrolado ¿eh? bueno, van a aumentar lo más probable la venta de artículos en que podamos preparar productos que no utilizan aceite <risa> esto, esto es así así, así funciona a ver, eh, ¿alcanzamos un par de titulares más? Ya. En emol.com Lamentable. Sienta un mal precedente. Economistas critican proyecto de retiro previsional alternativo del gobierno. ¿Qué piensan ustedes al respecto de esto? Eh? Porque se ha estado discutiendo eh, lo del quinto retiro. Ayer fue rechazado en la comisión y fue aprobado por la Comisión del Trabajo esta propuesta que presentó el Ejecutivo. Eh, que busca de alguna manera acotar porque así se la ha llamado, acota eh, el retiro solamente para algunos ítems que se, ellos eh, han eh, propuesto eh, ¿y qué pasa con el resto de los que necesitamos por uno u otro motivo acceder a esos fondos que son nuestros porque también se ha instalado eh, eh, no sé si vieron la las noticias en donde tanto el ministro Giorgio Jackson como el ministro eh, Nicolás Grau hablaban de esta presentación de reforma para el tema de las pensiones con la inexpropiabilidad ¿no? que los fondos no sean expropiados, pero que también tiene su letra, su letra chica y ahí ellos comentaban especialmente el ministro de Economía que se ha instalado en la ciudadanía que los fondos de pensiones son nuestros. Bueno, yo no sé, yo no, la verdad que no sé eh, cuándo no fueron nuestros los, los fondos previsionales, si son nuestros ahorros, siempre han sido nuestros. Pero no sé si se dan cuenta ustedes, aquí hay todo también un, un tema comunicacional, el tipo de lenguaje que se utiliza para comunicar un, un mensaje que puede ser mal interpretado o se puede lograr un objetivo distinto al original. Por eso siempre que, lo que yo les digo, tratar de informarse al máximo, leer, buscar en distintas fuentes para estar bien al tanto de lo que está sucediendo, sobre todo con un tema tan sensible como lo es en nuestros fondos previsionales. Bien, hasta acá dejo la revisión de titulares recordándoles que está el WhatsApp para que se comuniquen con nosotros a través del más 569-5233-1031. Conexión Empresarial está orientado a la economía, emprendimiento, las finanzas y negocios, colocando cada día temas de interés al alcance de todos. En C Chile, que llega a ustedes a través de nuestras diferentes plataformas, es momento de abordar un tema que, bueno, es uno de los temas que a mí me encanta, que tiene que ver con el desarrollo y apoyo a emprendedores, emprendedoras en regiones. Y parte de esta tarea la está realizando Aceleradora Aster. Eh, yo tuve ya la oportunidad de conversar con nuestra invitada el año pasado, así que vamos a retomar conversación para saber qué ha sucedido durante este tiempo. Constanza Moraga Millán, ingeniera comercial. Ella es gerenta general de la Aceleradora Aster. Constanza, nuevamente, un gusto saludarte y decirte bienvenida. ¿Cómo estás? Hola,
1: Alfredo. Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar acá para contarles sobre Aster, sobre qué ha pasado y las cosas que se vienen
0: también. Sí, pues, porque yo mencionaba recién que tuvimos una conversación el año pasado en donde ustedes comenzaron esta aventura eh, con la primera generación. Me imagino que ya camino recorrido, hay avances. Cuéntanos un poco, por favor, partamos con eso. ¿Cómo resultó esa experiencia con esta primera generación?
1: la verdad es que fue eh, muy positiva, nosotros estamos muy contentos con todo el trabajo que se hizo con cada emprendedor, nosotros llamamos a esta primera generación, la primera expedición, porque, bueno, Aster está muy relacionado con el tema astronómico, Aster significa estrella, y es como buscar potenciar eso en la región, como que haya más estrellas emprendedores, eh, entonces, claro, esta era la primera expedición, y fue, fue súper lindo trabajar con estos emprendedores, que también nos dieron este voto de confianza, porque es primera vez que hay un acelerador en la zona norte que hay, que hay apoyo para, específico para emprendedores de la región. Entonces fue, fue un proceso bien, bien bueno, bien bonito, bien intenso también. O trabajamos mucho con estos emprendedores en ayudarlos a mejorar sus modelos de negocio, los modelos de venta, marketing, marca, eh, eso con nuestros consultores. Y eh, fue un proceso súper intenso, de más o menos cuatro o cinco meses con, trabajando con ellos, uno a uno. Y eh, todo culminó ya eh, la semana pasada con el Demo Day, donde se eligieron a los ganadores.
0: De acuerdo. A ver, una cosa que me llama la atención. Tú dices que esto, me llama la atención, ¿eh? Es primera vez que una aceleradora llega a la zona norte, específicamente a Antofagasta, a hacer este trabajo.
1: Exacto, sí. De hecho, yo soy Antofagastina. Y yo también trabajé mucho, o sea, no mucho tiempo, trabajé un tiempo en el ecosistema de Antofagasta y no habían, habían algunas iniciativas de apoyo a emprendedores, pero, pero la verdad es que no, no había mucha experiencia tampoco allá de cómo apoyar a emprendedores que estaban en una etapa un poco más avanzada. Sí ha habido incubadoras de negocios, claro. pero nunca una aceleradora, que es distinto porque ya tomas a emprendedores que están un poco más avanzados. Ya no es ayudarlos a validar su idea, sino que es ayudarlos a escalar, ayudarlos a crecer, a que levanten capital... O entonces, sea, eso sí es primera vez que hay una, en la, no solo en Antofagasta, sino que en la zona norte, en Chile. Eh, en la zona sur hay mucho más desarrollo de ecosistema que en la zona norte.
0: Mira, eh, me llama la atención porque especialmente en Antofagasta, zona minera, en donde se supone que las tecnologías, el, el desarrollo económico-tecnológico va muy de la mano, entonces, eh, me llamó la atención esto, ¿eh? de que sea primera vez esta experiencia, pero viene, ¿eh? o sea, yo ¿Aló? creo que... Eh, es Por eso parte, mismo hay mucho
1: potencial en la región también, ¿no? sí, claro. hay, mucho, hay mucho talento, mucha gente que ha trabajado en minería y que tiene mucha experiencia, y claro, no se estaba explotando ese talento porque no había mucho apoyo, entonces no, no había mucho incentivo, los emprendedores, muchos de los emprendedores que, que eh, quedaron en la primera generación de Aster, era como, ah, me tengo que ir a Santiago, era la única opción, porque no, no había apoyo acá, entonces aquí buscamos potenciar el talento de la región para que, salga más iniciativas y para que se desarrollen más startups en la región.
0: Eh, hoy día, eh, repasando ¿ah, lo que fue esa primera convocatoria, ¿cuántos llegaron? Eh, ¿Cuántos eh, escucharon ese llamado a participar de esta expedición, eh, Constanza?
1: Llegaron alrededor de 50 emprendedores, poco más, y de esos hicimos un proceso de selección donde lo revisó un comité de inversiones que está compuesto por Nuestros eh, aliados, grandes aliados estratégicos, que son eh, BHP Escondida, Corfu y la Universidad Católica del Norte, eh, y de esos 50 quedaron estos nueve seleccionados.
0: De acuerdo. ¿Hombres, mujeres?
1: Ah, bueno, ahí está un poco el TV, como un poco lo que pasa, quizás también a nivel nacional, eh, en, el, en el emprendimiento, en este mundo de emprendimiento tecnológico. Eh, más hombres. Sí, hay algunas startups que tienen socias mujeres, pero la mayoría son equipos de
0: hombres Fíjate que, ¿por qué quise tocar ese punto? Mm. Porque hoy día el desarrollo, entendamos que una startup, son startups con, eh, con, con base tecnológica. Ah. Eh, esto, de alguna manera, fíjate, nos hace match con la información que existe en cuanto a la poca participación de las mujeres en las sí. TICs, en el desarrollo de las, del área de las tecnologías. Eh, siempre me recuerdo una cifra que, me, que creo, ¿eh? no ha cambiado mucho, que la tiene Acti, en donde menciona que no más de un 5% de empresas de base tecnológica eh, participan mujeres, y mucho menos sí. empresas lideradas, empresas de base claro. tecnológica lideradas por mujeres. Entonces, sí. ahí hay una brecha bien importante, Constanza, de la cual preocuparnos y ocuparnos para permitir que más mujeres cada día, por ejemplo, estudien más carreras STEM, que es muy importante sí. para también lograr, no solamente, mira, siempre se habla del desarrollo económico, está bien, obvio, sí, de eso se trata cuando uno crea un negocio, una empresa, pero va más allá, el hecho de incorporar a las mujeres a este tipo de carreras, crean también un impacto muy positivo en un desarrollo más armónico. ¿Cómo tienes tú esa sensación, eh, Constanza?
1: Sí, de todas maneras. De todas maneras, falta representación femenina en, en todo lo que es el mundo tecnológico. Mismo, eh, bueno, Aster, que está siendo hoy día gestionada por Magical, que es una aceleradora que lleva más de ocho años invirtiendo en startups, pasa lo mismo. O sea, no es distinto, ¿no? Porque llevamos más tiempo o tengamos más startups. O sea, los números son los mismos. Entonces, sí, eh, sí veo que los equipos de startups cada vez están incorporando a más mujeres a más mujeres desarrolladoras, a más mujeres en otras áreas, áreas comerciales y yo, pero claro, todavía, todavía hay una brecha con los founders y con las personas del fondo que lideran esta, estas startups.
0: Exacto. Y vamos, no sé si tienes algo más que destacar de esta primera generación eh, con el trabajo que han realizado o pasamos ya a la segunda convocatoria.
1: No, lo último, bueno, que quería destacar que fue algo que, que fue también súper bueno fue que eh, durante el proceso de aceleración también eh, dos startups lograron levantar capital privado durante estando en paralelo con nuestro programa. Ah, bien. Eh, donde pudimos apoyarlos también y fue eso, eso fue súper eh, bueno. Era algo que pensábamos que iba a ser difícil que pase porque... Eh, porque en regiones de repente eh, son menos visibles estas startups, pero creo que se les pudo dar la visibilidad para que hubieran otros fondos interesados en invertir en ello Son rondas chiquititas semillas, pero, pero también es un gran paso, o sea, ya ha marcado un gran precedente, o sea, estas startups tienen potencial O sea, hay otros inversionistas privados que creyeron en ello Exacto y, eh, eso nos tiene muy contento
0: Buscando al próximo unicornio, oye ¿eh?
1: Claro, ojalá, sí. o sea, que venga de, de Fagasta, de la zona norte la zona sur sería
0: increíble. De todas maneras. Constanza, eh, bueno, les recuerdo que estamos en conversación con Constanza Moraga, ingeniera comercial, gerenta general de la aceleradora, aceleradora Aster. Vamos a la segunda convocatoria eh, para seleccionar eh, nuevos emprendimientos. ¿En qué áreas van a estar eh, buscando en esta oportunidad, Constanza? Bueno,
1: la segunda generación va a ser un, un más grande que la primera, así que es un gran desafío. Estamos buscando startups que estén en... La verdad es que, si es que son de Antofagasta, aquí tienen como dos tipos de filtros. Si es que son de la región de Antofagasta, eh, les damos el, como el beneficio de que puedan ser de cualquier industria, verdad puede ser multiindustria, o sea, pueden estar en logística, en fintech, en minería, o un marketplace, o sea, ahí es un poco más amplio. Pero si son de regiones, o sea, startups que son de Santiago, o que sean de del sur o del norte, que también tenemos en la primera generación de Aster, yeah. la idea es que llevemos eh, talento que esté impactando en las eh, industrias estratégicas de la región. Entonces, si sí hay soluciones en minería, en logística, en energías renovables no convencionales, en astronomía, o todo lo relacionado no sé, a la agricultura del desierto, todo eso sí son bienvenidos, como desde regiones. Así de que, claro, están como esos dos criterios de, de industria. Para los que son de afuera, no de la región, que sí impacten en las necesidades de la región, y para los que son de Antofagasta la verdad es que es un poco más amplio.
0: Ok. La, tengo entendido que este llamado, la convocatoria, ya partió el 7 de abril. ¿Hasta cuándo se extiende?
1: Va a estar abierto hasta el 7 de mayo. De acuerdo. Pero también invito a los emprendedores, si es que alguien está interesado en postular, en que postulen al principio, que no esperen hasta el final, porque nosotros vamos a ir revisando las postulaciones también a medida que van llegando. Así que no, no esperen el último día, sino que si tienen ya la, la idea, tienen su emprendimiento y quieren eh, ser acelerados por Aster, que postulen, eh, postulen nomás desde el principio y vamos a estar eh, respondiendo. Uh,
0: mira, me hiciste acordar de algo bien importante para aquellos que quieran eh, postular. Aquí no se trata de que yo tenga una idea de negocio o que esté recién sí. comenzando con el negocio, sino que ya sea, en este caso una startup, de base tecnológica que ya tenga un periodo de desarrollo ¿hay un requisito claro. mínimo de tiempo de funcionamiento, Constanza? Claro,
1: no no hay un tiempo de, de desarrollo específico ni una cantidad de ventas, que eso también nos preguntan bastante sí lo que nosotros buscamos es que haya una validación comercial o sea, que haya algún interés ya de una empresa, tengan algún piloto tengan un contrato, tengan las primeras ventas, o sea, pero que ya haya una validación de mercado eh, que eh, permita como que entren a un programa de aceleración. Al final, esa es la diferencia con la incubación. La aceleración busca eh, acelerar ese crecimiento, pero ya Correcto. tiene que haber algún avance comercial. O sea, no puede ser una idea. Por ejemplo, para eso están las incubadoras, que también en la región hay incubadoras. Entonces, eh, sí ya tienen que estar más avanzadas la empresa constituida y eh, con algún avance comercial.
0: De acuerdo. Y lo otro que hay que insistir es que sean startups con base tecnológica.
1: Con base tecnológica, exacto.
0: De acuerdo. Sí. Sí. Para...
1: Puede ser software, puede ser hardware, también eh, como es, también está relacionado a la minería. Tenemos en eh, la primera generación de startups que eh, están más en el ámbito del, del, del hardware, de sensores o de otro tipo de, de herramientas. que puede ser cualquiera de las dos. Una mezcla de los dos
0: también. De acuerdo. Estaba repasando ahí los eh, rubros eh, mencionados para participar. Eh, bueno, esta minería... Eh, energías renovables, recursos hídricos, es eh, sí. un tema muy contingente, turismo, astronomía, eh, también esta logística. Uh, el, me detengo en recursos hídricos. Tienes, yo hace poco en estos días estaba conversando con, eh, si mal no recuerdo el nombre, Ariel Zuleta, eh, gestor del programa Celera Petorca. Tú sabes que Petorca, mm, sí. una de las comunas eh, ahí en la región de Valparaíso que ha estado viviendo situaciones dramáticas con el recurso hídrico y es una situación que se viene re repitiendo en más de 200 comunas en este minuto en Chile. Eh, me imagino que en la región de Antofagasta justamente este también es un tema sensible y que hay que estar trabajando para ver cómo se optimiza este elemento vital, eh, Constanza.
1: De todas maneras, o sea, Antofagasta eh, o sea, es una ciudad desértica, donde al final el agua que se consume, las personas y las mineras vienen de las desaladoras. Eh, es súper es interesante ese tema, porque de hecho tenemos dos startups que en la primera generación están relacionadas al tema. Una que eh, se llama Ajimsa que lo que busca es fomentar la agricultura en el desierto, o sea, eh, a través de un sistema para los agricultores hidropónicos, Realmente, utiliza mucho menos recursos hídricos entonces para monitorear los cultivos eh, y ellos la han ido súper bien en, en la zona norte y también en la zona de o San Antofagasta y en Iquique eh, y otra que se llama Eco Shower que lo que busca es un dispositivo inteligente que lo que hace es que esos minutos que uno prende la ducha y espera que el agua se caliente, o sea, alrededor de 30 segundos un minuto una cantidad de agua que se pierde ahí es
0: claro. impresionante,
1: sobre todo todos los días sobre todo una familia, etcétera eh, ellos lo que hacen es con el, que con este sistema, esa agua se reincorpora al sistema, al sistema como de, de, del, del agua, ¿sí decirlo y esa agua no se pierde. Entonces como que se reutiliza hasta que salga, y cuando ya está caliente, ya ahí recién empieza a salir el agua.
0: Ah, mira, qué Entonces,
1: interesante. ¿eh? Es súper interesante, yo quiero, quiero uno para mí. Y, <risa> es súper interesante, porque al final igual si uno ve lo que pasa en... Antofagasta, que es una zona desértica, al final la desertificación va avanzando hacia la zona norte. O sea, Antofagasta aquí es un referente de lo que puede ser hoy, va a ser en unos años más quizás la región metropolitana, la región de Valparaíso, y ya está pasando de la región de Valparaíso. Entonces, eh, sí es un tema que, que nos interesa mucho también abordar.
0: Sí, hay que Fíjate que hay que hacernos cargo desde los in, distintos actores de la sociedad. Eh, no solamente esperar que el Estado, a través de sus distintos organismos, se hagan cargo de un problema que nos afecta a todos. Todos tenemos que claro. ser responsables y actores principales en ir sí. aportando. Eh, eh, mira, hay detalles que uno puede ser repetitivo, pero que es importante para hacer conciencia. Hablaba con un hidrólogo la, la semana pasada eh, y com comentábamos que oye, hábitos tan simples en la casa como cuando uno se cepilla los dientes, típico, uno abre la llave y deja el agua corriendo sí. mientras se cepilla los dientes. Claro. No, 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 ¿por qué? O la ducha, te mojas, sí. cortas el agua, te jabonas, te champuques y lo más, y después agüita de nuevo, saca volte. Claro. Entonces, hay pequeños detalles que requieren, fíjate, ahí decía algo él, Pablo García Chévesich, el hidrólogo con el que estamos conversando, y lo tenemos como panelista en el programa, eh, aquí se requiere un cambio cultural, Sí. Hay que educar a la gente que tengamos conciencia. Una parte, sí. por supuesto, es la comunidad, lo que tú, lo que yo, lo que nosotros podemos hacer, pero la otra gran tarea también tiene que ver con el sector privado, las industrias. Claro. Como la minería. Pero no la minería, que es
1: Exacto. una industria que ocupa mucha agua. Bueno, mucha agua, entonces, claro. Eh, sí, pero también, claro, a veces la gente quizás se confía de, ah, pero da lo mismo lo que yo haga, porque al final lo que las empresas hacen o la industria hacen. Es peor, pero yo creo que aquí todos podemos aportar. Y sobre ah, sí, todo claro. también hay que invitar a las, a las mentes innovadoras que creen también tecnologías para, para hacerlo de manera más fácil. Por ejemplo, sí. el Cochabamba, que es pues, súper interesante, o cosas así que puedan estar relacionadas a la industria también. Entonces, eh, hay harto por hacer
0: ahí. Mucho. Hay mucho por hacer y fíjate que en las distintas industrias que, las que son las que más que consumen agua, como la minería y la agricultura, eh, hoy día la disponibilidad, cuando hablamos de la industria, eh, o la revolución industrial, la 4.0 hay una cantidad de energía o sea, perdón, de tecnología impresionante que nos puede ayudar a ser mucho más eficiente el uso de este, de este recurso que cada día es más escaso oye, eh, eh, ahora, de la
1: región metropolitana, eh? estaban hablando
0: de de racionamiento, de racionamiento. Sí, sí, claro eh, y ese tema, eh, podemos evitar llegar a eso, por ejemplo claro. nos comentaba uno de los tips como para evitar eso, oye no regar, o sea, no tener más pasto en la casa. Claro. O sea, hacer
1: estos jardines como de estos jardines que, que ocupan bajos recursos hídricos, que son súper lindos, preciosos, sí. hay cursos de eso entretenidos.
0: Sí. Así es, los jardines serófilos, eh, claro. que justamente tienen ese objetivo, bajo consumo de agua. O sea, hay soluciones, sí. hay opciones. Eh, no, no, oye, no, no, no. Eh, Constanza, volviendo a lo de la convocatoria actual, eh, cuéntanos por favor, para aquellos que obviamente después se han seleccionado. Eh, ¿Cuál es el apoyo que van a recibir con este proceso de aceleración?
1: Perfecto. Entonces el apoyo eh, viene por dos partes. Una es que van a recibir una inversión de parte del Fondo Copérnico. El Fondo Copérnico es un fondo que está eh, provisto por BHP Escondida y que administra hoy día Global Ventures, que se le entrega a los que entran en esta, en esta generación. Eh, son un, es un fondo de 12.500 dólares. Al inicio, y después para los ganadores, que son los que tienen un mejor desempeño durante el programa y presentan en el demo de él, él eh, se entrega un follow-on de mil dólares. Y acuerdo. eso es como más o menos la mitad de la generación. Entonces está eso, que obviamente es súper importante, <ríe> que tener ahí un apoyo económico para darle un, un empujón. Y eh, lo otro es el apoyo en, con asesores expertos, el apoyo de la aceleración en sí donde el emprendedor recibe un diagnóstico, hacemos un diagnóstico en distintas dimensiones, para ver como cuál es, porque hay emprendedores que tienen debilidades en el área comercial, hay emprendedores que tienen debilidades en el área tecnológica, o sea, tenemos que ir viendo como cuál es el, como qué es lo que necesitan para crecer ellos en específico, para poder acelerar este, este crecimiento, esta expansión, entonces hacemos un diagnóstico, un plan de trabajo específico para sus necesidades, por ejemplo, nuestro emprendedor necesita trabajar en su marca, en marketing, o necesita trabajar en modelo de negocio. O sea, hacemos un plan de trabajo para cada uno, y lo vamos trabajando durante los siguientes cuatro meses con un equipo de expertos consultores de muy alto nivel, son expertos que los asesoran, junto con talleres, con beneficios de descuentos, con contactos comerciales, y muchas otras cosas que están también ahí en, en paralelo.
0: De acuerdo. Eh, suena poco cuatro meses, pero en el contexto de un trabajo de aceleración, me imagino que ustedes también este modelo lo tienen estudiado y también comprobado y que es el tiempo que se necesita para lograr sí. este objetivo. Claro.
1: Es acelerado. Claro. Claro, es un proceso acelerado para acelerar. Sí, todas las, eh, todas las aceleradoras a nivel mundial funcionan así, con programas de entre cuatro y seis meses. Eso es más o menos lo que dura un programa de aceleración. Son eh, más intensos. Eh, pero por lo menos lo que aseguramos en Aster es que vamos a... Esa es la diferencia, creo. Que no es un programa donde los obligamos a participar en talleres, solo talleres, el taller de pitch o el taller de mononegocios, sino que es un trabajo bien personalizado. Entonces, es corto, pero es súper personalizado, entonces se logran grandes resultados.
0: Sí, okay. eso, eso te iba a preguntar, ¿eh? el, el proceso aquí de acompañamiento... ¿Es a distancia o es un acompañamiento ahí al lado del emprendedor, de la emprendedora, en donde se le hace un seguimiento eh, permanente?
1: Es a distancia, pero bueno, o sea, es a distancia, al final, también, eh, la tecnología, hoy día nos da la oportunidad de, de poder tener, o sea, de tener un equipo de apoyo de expertos consultores que no están en Antofagasta, o sea, están acá en Santiago, porque así es un poco como funciona hoy día. Claro. Entonces... Eso permite que, o sea, sería súper eh, poco realista pensar que el experto el consultor va a viajar cada vez que tenga una asesor con el emprendedor. Entonces, todo este que sea digital, el programa aceleración nos permite tener mucho más impacto. O sea, poder contactar a nuestros expertos de acá, a, a todo el equipo de acá, con, y llevar ese conocimiento hacia allá, ¿cierto? De manera digital. Es un seguimiento súper cercano, pero es global. sí. También eh, se hacen algunas actividades presenciales. Hicimos eh, con la primera generación un, my, eh, un meeting que fue una reunión donde estuvimos todos y eso también es súper importante. De repente tener esta instancia física donde uno comparte, genera comunidad, hace networking, también, eh, también lo hacemos, pero la mayoría es digital.
0: Fíjate que estaba pensando cuando uno habla de startups eh, de base tecnológica, aquí, no sé, conceptos como blockchain, eh, conceptos como inteligencia artificial, el IoT o el Internet de las Cosas. Eh, se hacen presente en el desarrollo de soluciones a problemáticas que puedan presentar las eh, distintas industrias o sectores de desarrollo económico uh -huh. allá en la región o en el país. Y eso, fíjate que de alguna u otra forma también, me hace la siguiente reflexión ¿eh? el talento, la gran cantidad de talento que tenemos uh -huh. en nuestro país, producto de exportación o no, uh -huh. Constanza. Sí, o
1: sea, de todas maneras, hay mucho talento, hay mucha... Durante el, o sea, el 2021 fue un año increíble para, todas las, para las startups, muchas valorizaciones súper altas, levantamiento de capital, eh, la término de adquisición de, de Uber a Corner. Shop, o sea, hubo muchas, muchas buenas noticias, hay mucho talento claramente. En Antofagasta también tenemos dos universidades grandes, importantes, que de todos los años saldrán unos 8.000 alumnos, que hay que ocupar ese, hay que aprovechar ese talento. Está, sí. Hay que solo potenciarlo. Eh, y y buscar
0: cómo apoyarlo. Sí, hay que darle ese, ese empujoncito. Estaba, sí. estaba recordando cómo Chile hoy día también es mirado en el mundo como un, eh, un ecosistema, por una parte, de desarrollo de emprendimiento eh, ya consolidado, que por supuesto cada vez se va fortaleciendo más, pero también como un nodo de innovación. Eh, y fíjate que la región de Antofagasta con este tipo de iniciativas que se están eh, desarrollando, justamente se convierte también a nivel local en un foco de, de desarrollo, de, de innovación. Y eso creo que también ah, es no, importante destacar. ese es el propósito,
1: convertir Antropagasta en un pueblo de innovación,
0: claro, emprendimiento. Absolutamente. Sí. Y, y eso, fíjate que son, este tipo de iniciativas son las que se ven, deben replicar a lo largo del país eh, porque cuando se está hablando, sobre todo en este actual gobierno que se quiere trabajar en la descentralización, el apoyar este tipo de iniciativas en donde las sinergias público privadas tienen que trabajar en conjunto para lograr este impacto en cada una de, los, de las regiones o de los territorios, eh, creo que... Es el camino por el cual hay que transitar, eh, Constanza. De todas
1: maneras, o sea, yo encuentro súper, está súper bien hecho lo que hizo el gobierno regional de Antofagasta junto con Corfo y con BHP, esta alianza público-privada, y no solo porque no solo... Aster es una iniciativa de, de este Alianza Público-Privada, hay otras iniciativas, o sea, han salido otras incubadoras nuevas, llegó Dijevo, eh, que también es una aceleradora acá en Santiago, abrió una incubadora, o sea, una incubadora, abrió una incubadora también Antofagasta, o sea, se está potenciando, o sea, hay un verdadero propósito de potenciar el ecosistema. Y eso se nota, porque no es solo como una iniciativa aislada, sino que es todo parte de un programa mucho más grande para potenciar a la región. Y eso, o sea, fue increíble, ojalá se pudiera replicar en todas las regiones o en muchas regiones, eh, porque creo que es el camino para, o sea, hay que, al final, para que se desarrolle el ecosistema, para eh, Chile ha sido muy importante el apoyo de Corfo, o sea, todos los fondos de Corfo, eh, todos los capital semillas, todo eso, o sea, fue súper crucial. Hoy día sí, quizás el apoyo... Es, es, está un poco ya como la etapa de retra retracción, porque ya el ecosistema se puede sustentar por sí solo. Pero en la región estamos en eso, o sea, hoy día todavía necesitamos el apoyo de Corfo, del gobierno regional, pero la idea es que sea sustentable y que en algún momento esos ecosistemas puedan potenciarse solos.
0: Exactamente. Sí. Hay
1: tantos emprendedores y tanto que, que funcione sin necesidad ahí. Esa es la idea. Eh,
0: Constanza, eh, ya nos va quedando lo último de tiempo, eh, para aquellos emprendedores, emprendedoras, eh, aquellas startups con base tecnológica que nos están escuchando, eh, ¿dónde pueden ir a buscar información? Dónde, o ¿Qué hacer para poder postular y participar de esta convocatoria?
1: Perfecto. Tienen que ir a la página web de asteraceleradora.com donde ya está ahí en línea nuestro formulario de postulación. Entonces ahí eh, está, hay un botón que se postula aquí. También hay información sobre el programa de Aceleración. También pueden buscar información ahí sobre la primer batch, nuestra primera generación. Tenemos ahí una información súper interesante de esas startups. Así que no, ahí la página Aster Aceleradora o en Instagram aceleradora también nos pueden buscar. Estamos subiendo mucho contenido eh, interesante sobre el emprendimiento en regiones.
0: De acuerdo. Ya lo saben entonces los interesados dónde ir a buscar la información y, por supuesto, también hacer su postulación. Apresúrense, no lo dejen para última hora, eh, porque es típico, ¿eh? Siempre nos caracteriza. Sí,
1: Siempre no, haciendo... eso Es clásico. Sí, sí. <ríe> sí. <Siempre. ríe> es claro, sí, por eso ahora digo que no, porque se podrán ver beneficiados y que lo hacen
0: antes. Exactamente. Ya lo sí. saben, ¿ah? ¿eh? Ahí está toda la información. Ha sido esta interesante conversación con Constanza Moraga Millán. Gerente General de la Aceleradora Aster, compartiéndonos las novedades de lo que fue la primera expedición con la primera generación. Y ahora, bueno, lo que se comienza ya a fraguar esta segunda experiencia. Segunda expedición, en realidad, así lo vamos a dejar. Eh, Constanza, como siempre, un agrado poder conversar y compartir contigo. Espero que en un tiempo más eh, podamos nuevamente claro. tener esta comunicación para saber ¿Qué tal ha sido el no trabajo? Fuera, ¿eh?
1: segundo Absolutamente. Perfecto. Buenísimo. Muchas gracias, Alfredo.
0: Que te vaya muy bien. Muy interesante. Reitero la invitación ¿eh? para todos los emprendedores y emprendedoras startups con base tecnológica. Ya saben dónde ir. Acelerado, eh, perdón, AsterAceleradora.com. Cualquier duda, ustedes a través del WhatsApp, el más 569-5233-1031. ¡Gracias! Conexión Empresarial promueve un estilo de economía solidaria, considerando a la persona como un elemento fundamental en todo proceso económico. Bien, al momento de despedirme, simplemente reforzar esta interesante conversación que sostuve con eh, Constanza, la gerenta general de la Aceleradora Aster, eh, destacar el trabajo que hace la aceleradora en la región de Antofagasta apoyando el emprendimiento con base tecnológica que estas startups puedan escalar y puedan llegar con sus soluciones no solamente acá en Chile sino también puedan eh, salir al mundo como eh, suele ser una de las ventajas que tienen justamente estas startups con base tecnológica y quiero conectarlo con una información que me parece también muy relevante eh, para que de alguna manera nos demos cuenta de, de lo que se está haciendo en regiones en nuestro país para potenciar el desarrollo tecnológico, que hoy día es absolutamente transversal, no solamente en el sector eh, privado, sino también en el sector público. Les comento que Lab City abrió una convocatoria que busca emprendedores para modernizar el sector público en Puerto Montt. El municipio de Puerto Montt lanzó un programa de innovación que busca modernizar los procesos administrativos del sector público. Para eso, eso está haciendo un llamado a emprendedores GovTech y estudiantes universitarios a que se unan hasta a esta iniciativa. El lanzamiento de esta convocatoria fue el día de ayer y la idea, por supuesto, nos comenta a través del artículo que estoy compartiendo esta información, eh, Lab City será la oportunidad de encontrar propuestas innovadoras para dar soluciones tecnológicas a los procesos administrativos del gobierno municipal. Los emprendedores y estudiantes universitarios que participen tendrán que presentar prácticas orientadas a la digitalización de destinos, o perdón, de distintos procesos y servicios que brinda el municipio de Puerto Montt a los ciudadanos. Es muy interesante este término del GovTech que proviene de dos palabras en inglés, government y technology, vale decir un gobierno tecnológico. Y hemos hablado en varias ocasiones de la importancia que el sector público se vaya modernizando y la digitalización en sus diferentes procesos, por supuesto, es parte de esta tarea que se tiene que realizar. Así que muy bien por eh, la región de Puerto Montt que está trabajando y está de alguna u otra forma empujando que esto vaya en esa dirección. Así que aquellos interesados de poder participar con estas propuestas en esta convocatoria que está haciendo Lab City pueden ir al sitio web que es labcity.org. Bien, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Los dejo invitados e invitadas para que mañana Obviamente, nos encontremos con otro episodio de C.E. Chile, que llega a ustedes a través de nuestras diferentes eh, plataformas. Un abrazo y que tengan una muy buena jornada. Conexión Empresarial es creado para optimizar las relaciones comerciales, impulsando la accesibilidad, la comunicación y dando apoyo permanente a las empresas en su proceso de modernización y de incorporación tecnológica.